1: Langosta literaria. Hola, qué tal a todos, cómo están. Mi nombre es Enrique Calderón, soy editor en el sello Debate en Random House y les agradezco mucho que nos acompañen en una entrega más de este podcast de la Langosta literaria. En esta ocasión hablaremos de algunas de las intersecciones que unen a la literatura y el cine, cómo ambas artes están cruzadas y cruzan al mismo tiempo pues, eh, a la realidad, a, a una realidad cada vez más, más contingente y plantear una charla, ¿no? digamos, este, entre, en torno a esta simbiosis entre el papel y el celuloide, también por ahí platicar un poco sobre la crítica cinematográfica como género literario y para ello hemos invitado a dos críticos de lujo, a dos amantes del, del séptimo arte, ambos verdaderas enciclopedias cinematográficas, que a su vez son, dos, eh, son autores de dos libros interesantísimos que hemos publicado en los últimos años, tanto en el sello Taurus como en el sello Debate, y son dos autores que precisamente pues, abordan esta relación entre el cine y la realidad, el cine y su tiempo. Está con nosotros Fernanda Solórzano, que ella es autora de Misterios de la Sala Oscura, un libro que publicamos en Taurus en 2017. También nos acompaña Naif Yeja, autor de Mundo Drone, breve historia cyberpunk de las máquinas asesinas que publicamos eh, más recientemente en debate eh, a principios, a principios de este año. Hola Fernanda, hola, hola Nief, eh, gracias por acompañarnos, ¿cómo están?
2: Hola Enrique, qué gustazo. Un
3: gusto estar con ustedes
1: dos, muchas gracias. Por muchas gracias, de verdad que es un honor para la langosta literaria tenerlos a ambos y poder hacer este podcast eh, previo también a una de las citas cinematográficas más importantes de, del año que son los Oscar y a ver también si al final nos da un poco de tiempo para hablar sobre sus predicciones o algunas favoritas que tengan. Yo, yo por lo que quisiera comenzar es por leer una breve semblanza primero de ambos, claro por si sí. ¿Hay algún escucha, algún despistado que, que no los conozca? Comienzo con, con Fernanda, quien pues, eh, inició como editora de la, de la revista Viceversa. Actualmente hace crítica de cine para, para Letras Libres, donde también conduce la videocolumna Cine Aparte. Por su parte, Neif es, además de crítico de cine, narrador, periodista, crítico cultural, con colaboraciones en distintos medios, como la revista Este País y el diario La Razón. Y bueno, para abrir un poco eh, la charla, quisiera empezar leyendo un pasaje eh, de la introducción del de libro de Fernanda, Misterios de, de la Sala Oscura, que podría servirnos creo que como catalizador para esto que, eh, que nos convoca. Eh, de este libro, por cierto, Fernanda, no sé si recuerdas, leí la primera versión cuando todavía estaba en Word. Sí, y luego ya totalmente me, me acuerdo. Tuve que ir por otras eh, razones de la editorial, pero ahora estoy de regreso y pues me da mucho gusto que pues encontrarme que ha tenido una trayectoria pues realmente exitosa y, y bueno pues este aquí seguimos hablando de, de los misterios de la sala oscura y este es este es el pasaje que, que quería proponerles para empezar y dices ahí que la advertencia que hace ese mago ...a los desvelados del Club de Silencio... ...del Club Silencio, perdón... ...en sí. referencia al, al Mulholland Drive de David Lynch... ...esa advertencia que es el mago... ...es lo que explica el vínculo entre arte y vida... ...dice su tono es enigmático y hasta un poco intimidante... ...porque eso que anuncia es un acto de alquimia... ...la transmutación de imágenes y sonidos pregrabados... ...en experiencias tan verdaderas que causan lágrimas y convulsiones... Unas veces cambian el rumbo en la vida de una persona, otras afectan a generaciones completas. Son las películas que arrojan luz a los enigmas de, de una sociedad, las que dilucidan los misteriosos eh, recovecos de lo humano. ¿no? Y, y ahí está un poco como, como... está la experiencia estética de la, de la sala oscura que acaba siendo pues, este acto de alquimia, precisamente este acto de profundo aprendizaje. Quizá yo lo veo... Yo veo en el cine esta eh, catarsis de la, de la poesía aristotélica como en su punto más fino, la, eh, el aprendizaje, la, la purificación. Y aquí también pues, está su cruce con el mundo mismo, ¿no? Como cómo explica el mundo y cómo abre otros mundos. Por ejemplo, en la selección que haces, Fernanda, de las películas del libro, Naranja Mecánica, Tiburón, El Padrino, dices pues, que esta selección se justifica por películas que han marcado tu vida, pero también porque capturaron un tiempo y pues hasta terminaron por moldear el nuestro. ¿no? Y aquí está el puente también con el, con el mundo dron de, de Nave, que habla del cine también pues, como un arte anticipatorio y, y no, no nada más como un arte que, que adivinó o que predijo lo que iba a pasar, sino que determinó literalmente el tipo de máquinas eh, y el tipo de tecnología que tenemos a principios de, de, de este siglo, ¿no? Bueno, no sé estas eran algunas reflexiones que, que quería plantearles y preguntarles, en principio, cómo surge, cómo, no, no creo que no son dos visiones contrapuestas ni contradictorias las de ustedes, más bien está ahí ese cruce eh, entre la realidad y, y el cine, pues muy bien marcado en ambos libros, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que algo que, que compartimos Neyf y yo, algo que tendríamos en, en común como espectadores de cine y como críticos de, de cine es que nos seduce todo el tiempo estar descubriendo estos nexos de entre lo que vemos en pantalla y lo que nos rodea y que a veces no son no son tan evidentes, a veces igual y, y especulamos y lanzamos hipótesis que pueden sonar descabelladas, pero creo que lo que lo a ambos nos fascina es ver justamente estos, estos augurios de no sé si de lo que vendrá, sino de lo que ya, ya, ya estamos viviendo. Yo digo, obviamente yo ya tengo muchas más ganas de hablar del libro de Ney que del de mío, porque el mío ya lo conozco, pero, pero hablando, por ejemplo, de, de, de los drones, ¿no? Y de lo que él plantea, que es esta esta genealogía de cómo estas, estas máquinas que ahora entre que nos parecen a veces intrusivas pero que un poco todavía lejanas de nuestra realidad cómo tienen toda una genealogía que no parecería obvia que uno no creería que películas como Blade Runner o como Terminator o como todas estas películas que hablan de cyborgs los anticipan y sin embargo el argumento que hace a mí me, me, me fascinó porque les voy a confesar algo yo a veces veo películas sobre inteligencia artificial o sobre todos estos cyborgs y demás, y pienso, esto nunca nos va a pasar, esto nunca va a llegar, nunca vamos a estar eh, dominados por un ejército de eh, inteligencias creadas, por... y es evidente que ya ya sucedió, ya sucedió, y ya está sucediendo, y lo comentábamos ahorita antes de empezar el, el podcast, como no lo veíamos venir y cuando nos damos cuenta está aquí y, y agradecí mucho de la lectura del, del libro de Nave y a Nave haber trazado esa cadena, haber, habernos hecho conscientes o hacernos conscientes de cómo ya estaba trazado ahí. Tal vez no existen alrededor todavía estas inteligencias artificiales con forma humana y eso es lo que quizás nos hace creer que eso está muy lejos. Pero ese es, el último, ese es el último paso y eso quizá no va a suceder como tal, por algo que también menciona Neysen en, en su libro, por el, por el efecto del, del uncanny valley o el, el valle de lo... No sé cómo se traduce en español, de lo, de lo, de lo extraño, que nos sí. hace rechazar a estos humanoides o como androides, pero definitivamente ya está. Estamos siendo totalmente vigilados, controlados, influidos por incluso por máquinas que ya se rigen a sí mismas, es el caso de los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté un poco tu pregunta, pero eh, un poco eso, creo que a los dos nos gusta todo el tiempo estar leyendo en la realidad aquello que hemos venido viendo en el cine durante décadas.
2: Eh, no sé, me, me, me atrevo a tomar la palabra, eh, Enrique. Adelante, por favor. Bueno, primero, primero, nuevamente, gracias por tenernos aquí. Muchísimas gracias por incluir mi, mi libro en esta discusión. Es un honor hablar con Fernanda. Siempre me parece increíble. Eh, me voy a tomar la libertad de hablar desde mi, mi muy avanzada edad y decir que cuando Fernanda empezó, desde muy pronto me di cuenta de que tenía una visión muy profunda del cine, que era muy seductora, que iba mucho más allá de la reseña, y lo podemos ver ahora, ¿no? Ahí sí, sí ha tenido eh, visión futurista en algo, fue saber que ella no se acercaba a las películas como la mayoría de los críticos que hacen reseñas, sino que veía en las películas realmente el espejo que llevamos por el camino, ¿no? Re Apropiándome un poco de Mishima y reacondicionándolo para el cine. Y eso eh, se nota claramente en sus notas, y su libro es. Eh, es muy interesante, es fabuloso y es un libro con el cual yo tenía una deuda porque salió hace tres años y siempre me quedé con las ganas de, de participar en una presentación de este libro. Pero, pues, ya se me pasó, ya nunca, nunca sucederá y de repente con, con esta oportunidad dije, bueno, podré eh, pagar esa deuda porque me parece que no hay tantos libros de cine que se publiquen en México, la verdad. No hay tantos, y los pocos que hay buenos merecen ser celebrados. Y este libro tuyo, de de la, de la sala oscura, me parece que te va lleva llevando por las diferentes formas de magia del cine, ¿no? Y termina muy paradójicamente con The Matrix, con La Matriz. si ¿sí? ¿Sí es el último? Creo que es el último texto. Sí, sí, sí. Que tú Acaba con La Matriz, que es un texto que, que curiosamente yo no incluí, después de mucho debatirme, no lo incluí en mi reflexión. Siempre con una incertidumbre decide, hice bien o no hice bien. Pero leyendo lo que tú escribiste, ya no siento que yo tenga ninguna deuda tuya, este, te adelantaste, pagaste por adelantado mis, mis, mis deudas. Y me parece muy interesante ver cómo, cómo tú ibas eh, hablando de estos autores tan, tan importantes en tu vida y que pues obviamente son importantes en la vida de todos los demás que estamos en este momento aquí, viendo cine, y que han influenciado todo, no solamente, eh, no solamente el cine, sino todo, porque hablar de, de, de las películas de las que yo hablo sin pensar en, en, en Kubrick... ...pues es un poco absurdo, es un, es un hueco grande. A pesar de que yo no menciono a Kubrick... ...yo me voy directo a las películas que tienen que ver con esto... ...con este fenómeno de los drones del que ustedes hablan... ...es muy eh, reconfortante saber que alguien hizo esa tarea, ¿no? Que hizo, la hizo también. Entonces, este, bueno, pues otra vez nada más quiero decir que eso es un honor... ...y nada más para reconectar con el asunto de los drones... Mi libro es una historia genealógica del, del dron, eh, como mencionaste, ¿no? No era. O sea, yo empecé a escribir hace muchos años, desde 2002, una historia económica, política y moral del dron. Y ese libro sigue estando escribiéndose y no sé si algún día se acabará. Pero esta parte, que era la más importante para mí, que era la historia cultural del dron, sí tenía que, que salir, sí tenía que publicarse, tenía yo que terminar. Y esta historia cultural del dron para mí pasa primero que nada por el cine, después por las artes visuales. Y la, las películas que le dan sentido son este canon del ciberpunk del cual hablo y, y que le, le trato de dar eh, pues cierta relevancia a cada señal, cada símbolo, cada elemento y tratar de incorporarlos, que es algo muy parecido a lo que tú haces en tus lecturas. Entonces yo leo tu, tu libro y veo cómo tú vas también armando, armando este discurso muy compacto, muy este lleno de elementos, lleno de señales, lleno de símbolos y de metáforas, y viendo a la sociedad a través de ellas, cual me parece fabuloso. Creo yo que escribir de cine, de eso se trata. De, lo, de otra manera, es, pues es un regodeo nada más con imágenes. Me voy a permitir una nota nostálgica en agradecimiento a
3: todos los que acabas de decir, que justo lo he tenido presente todos estos días, no sé si lo sepas, eh, Eduardo, pero yo, bueno, no no tienes por qué saberlo, pero yo empecé a escribir sobre cine regularmente gracias a que Ney se fue a Nueva York, Yo siempre he platicado con él, porque él es, él tenía la sección de cine del periódico No Más Uno en el suplemento sábado, y no sé cuánto llevabas haciéndola, Ney, no sé cuánto llevabas ya teniendo. 10 años, bueno, Imagínate, y, entonces, y se fue a vivir a Nueva York y entonces bueno, eh, al parecer Huberto Batis quería que se siguiera cumpliendo con la cartelera en México o algo así y yo propuse un texto mío sin haber nunca publicado el cine, y pensando cómo voy a llenar los zapatos de Neis y ella, es imposible y milagrosamente sucedió y entonces bueno, eh, de alguna manera siento que este reencuentro también tiene algo... Eh, pues algo de sincrónico que es eh, a mí me emociona mucho también leer esas pequeñas intersecciones, otro tipo de, de intersecciones que finalmente estamos aquí ahora eh, hablando de nuestros libros. Y quería comentar a propósito de lo que decía Ney. Yo no sé si sientes, Ney, que hay una parte de la crítica o de quienes ejercen la crítica que castigan un poco trazar estas... No que castigan, pero que no se le ve tan bien a esto estar todo el tiempo trazando puentes con el contexto como mm. si eso de alguna manera... Eh, minimizara el ejercicio crítico o minimizara al cine mismo, y yo simplemente no puedo imaginarme la experiencia de ver cine y por lo tanto la experiencia de escribir sobre él como algo que ocurre en un vacío.
2: Ajá.
3: No sé si, si a ti te pasa lo mismo,
2: Néstor. Completamente, no, no, completamente. Yo, yo, para mí, fíjate, yo quedé muy, muy, desde muy temprano haciendo crítica de cine, quedé, quedé claro que no tenía sentido escribir. Escribir por escribir de películas y de imágenes para mí no tenía sentido, y sí, eso para algunos es una herejía tremenda, pero a mí me parece que la crítica de cine tiene que ser una crítica de lo que pasa de los dos lados de la pantalla, no o sea, tiene que, tiene que establecer un diálogo, y de hecho, siempre he pensado que las mejores películas siempre nos cuentan una historia, de una u otra manera, de las maneras más impredecibles, pero nos están hablando de cine y nos están hablando de nuestra realidad. Y si no, siempre cojea de algún lado. Esos son esos tres elementos para mí.
1: Sí, sin duda hay una parte técnica que ambos tienen muy bien resuelta, pero siempre hay que dar ese segundo paso, digamos, a, a la parte en la, en la que se habla de cómo nos afecta el el cine, cómo configura nuestra sensibilidad, la sensibilidad propia, la sensibilidad social, y ahí es donde se vuelve mucho más rica y mucho más de género literario, ¿no? La, la crítica cinematográfica.
3: Algo que, que me gustó mucho, y que te digo que ya quiero leer todo el tiempo de, de tu libro con ustedes, de, de tu libro dices, es, es la reflexión que haces sobre cómo eh, algunas de estas películas en donde hay constantes representaciones de mujeres, como fue el caso de Rachel en Blade Runner, o de Joy en, en Blade Runner 2049, o de Samantha en Hair Siempre, aunque Samantha no tiene una imagen, pero la imaginamos siempre como mujeres hermosas y, y mujeres eh, que parecería que tienen el propósito de complacer una visión masculina y que esto ha sido satanizado. ¿no? Sí. Y tú haces un argumento que, que me encanta, que es que finalmente la ciencia ficción, o este tipo de ciencia ficción, es una visión distópica es una visión por un lado del mundo, como si hubiera seguido por un lado por el que no pasara toda la revisión sobre eh, derechos civiles o derechos sobre las mujeres y demás, que no tendría por qué corresponder a una visión ideal del mundo. Y que en ese sentido, castigar esto de estas películas y llamar a estos directores misóginos es un despropósito. De la misma manera que, y lo pones con el ejemplo de Blade Runner, ¿no?, que... Perteneciendo al cine negro, hablar que las FEM fatales deberían de desaparecer, pues no, porque el cine negro está siempre hablando de una visión del mundo en donde hay una parte sombría de todos los seres humanos y, eh, en fin, se está representando eso. Entonces, yo es un, es un argumento que no lo había visto expuesto en ningún lado y, y me pareció brillantísimo en estos tiempos en los que, y si quieres, esto quizá anticipa lo que diramos digamos, luego de los Óscares, en estos tiempos en donde pareciera que todas las películas tienen que tener una representación ideal del mundo en el que estamos viviendo, además de que eso sería utópico y sería de entrada un poco aterrador, ¿no? Eh, eso me, me encantó de tu libro, esa contextualización
2: de las mujeres. Sí, bueno, fíjate que Curiosamente, sí, tengo esto. Uno de los, de los elementos de avanzada que yo siento en, la, en lo que llamo el canon cyberpunk y en sus descendientes, uno de los elementos que, que muchas veces se pierde de vista es el elemento feminista y que, y que va mucho más allá de ponerle una ametralladora en la mano a, 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 Ridley, a Ripley. Perdón. Es decir, el hecho no era armar a las mujeres, no era darles violencia a, a los personajes femeninos, sino darles agencia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues es un, es un tejido complicado, pero es muy coherente. Si tú ves cómo el corpus de estas películas queda clarísimo, que la mujer queda, el personaje femenino queda reinventado, no en una, no en una situación simplemente de un hombre masculado con falda o con, o con senos, sino con, realmente con otra, otra percepción del mundo y ha ido mejorando a partir de, de las secuelas. Por eso, fíjate, en el libro me parecía bien importante enfocarme en las secuelas, otra herejía, porque la típica visión es, bueno, si ya hablas de Terminator 1 y 2, ya las demás las tiras a la basura, y lo mismo con Alien, ¿no? Y para mí no, para mí lo importante era, no, 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 al contrario, cada secuela nos está dando, un, es un termómetro social y cultural de lo que está sucediendo, y los temas que a mí me importaban, que eran, por un lado, la percepción de la bélica, la percepción femenina y la percepción laboral, que están en todas de una u otra manera, hay la inmigración, por supuesto, que están en todas de una cierta forma, eh, iba creciendo con las películas. A veces había películas, pues, determinados que son definitivamente malas, no hay duda, de alien que son menores, pero eso a fin de cuentas no importa tanto en, en esta lectura, importa verlas en un conjunto e ir viendo cómo va evolucionando el discurso. Entonces, sí, lo que tú dices de las mujeres para mí fue fundamental porque yo me metí en muchas broncas discutiendo eh, Blade Runner 2049, eh, como, como al, había una lectura que, perdón, me parecía muy simplona, feminista, decir, ah, pues es que simplemente las mujeres están convertidas en estos íconos sexualizados, y yo decía, pero ¿de dónde? Si cada una es más compleja que la otra, y, y, la, y al final de cuentas la redención de la humanidad está en manos de una mujer, la liberación de esa mujer está en manos de otra mujer, el, el, la existencia de esa mujer está en manos de otra mujer, en fin... Eso me parecía muy de avanzada en, una, en un discurso hollywoodense de acción de los años 70, que todavía estaba súper primitivo y súper machín y demás. Entonces, eh, fue una de las cosas que me pareció fascinante desde el principio. Y además, también dentro de las lecturas que a veces sí caen en, en, en lo
3: simplón o en lo simplista, era de por qué estos personajes creadores para bien o para mal, malévolos o no, como puede ser Tyler o como puede ser Wallace, porque son hombres, como si hubiera un reclamo de por qué no la inteligencia creadora, malévola o benigna, porque siempre se representa como, como masculina. Y tú dices algo que creo que mata de una, de una vez por todas, todo ese reclamo, que es que finalmente la, la madre de todos estos relatos es Mary Shelley con su Frankenstein. no, no. Es una mujer no. quien imaginó, eh, más allá de que, Frankenstein lo puedas trazar hacia Prometeo y demás, el hombre que quiere ser Dios y por lo tanto crea a, a un ser que es imperfecto eh, el, el Frankenstein de Mary Shelley pues es, es finalmente el relato seminal de toda la filmografía que tú, que tú mencionas y, y ahí está la paradoja que bueno, si hubiera incluso que silenciar todo esto de alguna manera, pues ahí está la gran
2: inventora claro, claro, eh, no. de todo eso Sí, total, perdón que te interrumpo pero es que dos Mujeres le dan sentido a toda la cultura ciberpunk. Mary Shelley y Donna Haraway, con, su, con el manifiesto eh, Cyborg. O sea, es muy curioso, pero eh, yo me he metido en temas eh, siempre que parecen muy masculinos. Que fue la pornografía, la guerra y la propaganda, y ahora, eh, bueno, ya desde hace mucho tiempo la cultura cyborg. Y todos han sido, si no pavimentados, construidos por mujeres. Entonces... Si no, le rinden, si no le rinden estas obras homenaje a eso, pues sería un despropósito, sería un abandono terrible. Y yo creo que sí hay una, un ajuste de cuentas con la narrativa hollywoodense, con la narrativa fílmica de acción, lo que todo lo que quieras, que, que de repente se empieza a volver mucho más inteligente. O sea, si tú ves estas películas, son mucho más inteligentes, incluso que algunos filmes maravillosos de los años 40. O sea, en complejidad, en, en estructura... En, en todo, ¿no? Y podremos, nos podrá seguir gustando muchísimo Casablanca, por supuesto, y, y muchas otras, pero estas películas tienen, tienen todos sus elementos, una, una gran complejidad, y todos son, en muchos sentidos, si vamos a hablar de políticas de identidad, no están haciendo bandera de ello y son mucho más eh, reveladores, importantes. Y creo que también se podría
3: hacer el, 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 el argumento, tomando como ejemplo. A los hombres, ¿no? Yo yo lo intenté medio hacer a propósito de, del padrino, ¿no? De que, bueno, sí. se plantea que es un universo masculino y se, se, se cita mucho esta escena en donde se le cierra la puerta a Kay, donde Michael sí. Corleone le cierra la puerta a Kay, pero oh. pero eh, a, me parecía que Michael Corleone es el menos masculino, hablando en términos convencionales de lo que se asocia a, los, a lo masculino. Sus cualidades, incluso las cualidades por las que su padre elige que él sea el heredero del negocio, del asunto Corleone, tiene más que ver con una cierta, también todo se puede atribuir a construcciones sociales, ¿no? A atribuir lo pasivo a lo femenino, o lo cuidadoso a lo femenino, o lo intuitivo a lo femenino, pero en todo caso, respondiendo a esos mismos estereotipos, Michael Corleone era el más femenino, por así llamarlo, de los de los hijos Corleone, ¿no? No era, no era el que iba a explotar en cualquier momento, no era el atrabancado, no era, no era, entonces también creo que cuando se acusa a ciertos directores, como es el caso de pues, muchos directores de los 70, ¿no? Scorsese y de Copal y demás, de, de excluir a las mujeres de su universo, creo que Uf. se está reduciendo a, a, a realmente a lo más literal, no a la representación de una mujer, siendo que los hombres que finalmente acaban teniendo mucho más peso en las historias, tienen más atributos que se asocian a lo femenino que a lo masculino.
2: Sí, no, no, completamente, y siento yo que estamos decantándonos por una literalidad bastante sosa al ir a cumplir cuotas de representación. y O sea, yo voy a ser el, el último en acusar a, a la gente que defiende la justicia social o en criticar a aquellos que les importa que en el entretenimiento que tengamos no haya mensajes ostentosamente racistas, misóginos, xenofóbicos. Obviamente me parece un gran triunfo que, que ahora estemos en, haciendo un cine, bueno, viendo un cine en el cual hay, hay una preocupación. Ahora, el problema es cuando esta preocupación de, de la representación se convierte en algo que puede ser un lastre, que puede dañar las historias, que puede y que pueden volverse completamente irreal. Y yo sé que ese es uno de los temas que a ti te importan y te preocupan, y te he visto continuamente en diferentes análisis fílmicos hablando acerca de esto desde un punto de vista que a mí me parece muy sensato. Es que creo que lo acabas de decir tú es, me parece casi fuera de la
3: cuestión. A todos nos parece que es necesario y urgente erradicar inequidades eh, discriminación, eh, creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso, uh -huh. espero que la mayoría estemos de acuerdo. Creo que hay un entendimiento un poco muy eh, esquemático de cómo esto se puede hacer a través del arte y de la literatura o, en, o del cine, que es lo que nos, que nos preocupa. Creo que hay infinidad de formas de hacerlo sin supeditar el universo que se está planteando y que además durante varias décadas varios directores y directoras lo han hecho bueno, directores sobre todo, porque es verdad que la mayoría de los en la historia del cine han sido directores o han tenido más, más visibilidad. Y entonces a mí me interesa mucho rescatar también esas, esas visiones casi intuitivas antes de que se pusiera sobre la mesa la necesidad explícita de eh, representar problemas que no se han solucionado. Creo que hay que rescatar la obra de quienes ya lo hacían, lo hacían sin, sin hacerlo tan beligerante, pero incluso... tal vez más efectivo, ¿no?
2: Claro, claro, completamente, sí, sí, es... es uh... Es interesante eso, ¿no? porque cuando tus convicciones y tus deseos de, no sé, de mostrar el mundo desde tu perspectiva, se convierte en una agenda política altamente peligrosa, altamente eh, minada, donde puedes dar un paso en falso y echas a perder todo y te ganas una cancelación instantánea... Estamos en un territorio muy, muy complicado, muy difícil. Y bueno, eh, una de las ideas era también hablar un poco acerca de los Oscars aquí. Y bueno, los Oscars de este año, por un lado me parece una selección muy interesante, muy buena. Creo yo que la gran mayoría de las, pel las películas seleccionadas para mejor película, pues todos me gustan. Realmente no hay ni una sola que yo diga, creo, creo. Que no hay, no, no recuerdo ahorita eh, eh, que, eh, ninguna que me desagrade. Y por supuesto hay una gran eh, conciencia, porque ha habido pues esta lucha de dar representación y de dar, y de dar eh, voz a, a, a las voces marginadas. Por supuesto que ahora vamos a tener, y va a ser un laboratorio interesante, vamos a ver qué pasa con estas películas que tienen una agenda, o que parece que la tienen, contra aquellas que simplemente son cine. ¿No? no sé. Sí, sé que a ti sí, te, sí. por ejemplo, el padre te, te pareció una película absolutamente maravillosa. Comparto contigo ese enorme placer de esa película. Bueno, placer, placer, terror y de todo, se une, es una película muy completa.
3: Sí, eh, sí, creo que es la que más he disfrutado en términos, en términos de cine, en términos de, de pronto estar completamente inmerso en un universo que no es el que estás, el que estás teniendo alrededor cuando estás viendo la película, estás, uh -huh. o sea, claro, creo que hay un gran despliegue de creatividad y pues eso uh -huh. lo relacionamos con el cine. Ahora pensaba eh, que es una película que difícilmente ganaría uh -huh. por este tema, eh, es que es curioso, no necesariamente todas las películas que están nominadas hacen una representación maniquea de todos estos temas que, que hemos estado hablando, muchas son muy interesantes, pero sí ama, a la mayoría las favorece un poco ser un, una mirada eh, casi panorámica hacia distintas minorías. Y, y The Fader está totalmente fuera de eso. En tanto, sí, quizá, por supuesto, personas que padecen Alzheimer es, son un grupo, pero no se le, no hay una causa que, uh -huh. que las esté... In, actual, es decir, no, no, no hay una causa que busque integrar a estas personas a la sociedad porque hemos visto que es muy difícil, es una tragedia mucho más familiar y mucho más íntima, ¿no? Entonces siento que, por ejemplo, una película como esta ahorita sería un poquito casi eh, mal visto premiarla o incluso a, a propio Anthony Hopkins porque, porque, eres, ¿no? porque es un actor blanco que ha tenido una carrera reconocida, privilegiada en muchos sentidos y esto casi de inmediato lo no, 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 estoy diciendo que premiar a algún otro actor estaría mal, pero siento que hay como ciertas películas y ciertos actores o actrices a quienes ya se descartaría a priori por no, cumplir como cierta, cierta cuota de representatividad.
2: Claro. Y eso me preocupa un poco. Eso siempre va a ser muy preocupante, porque, porque estamos entonces ya en el terreno del comisario, no, eh, del comisario que determina lo que debe ser correcto y eso siempre es un problema Insisto, otra vez, se llegó a esto por muchos años de lucha y muchos años de, de exigir cambios reales, eh, no a un entretenimiento, sino a un, a un espectáculo que norma vidas, que cambia nuestra perspectiva del universo. O sea, el cine hollywoodense, por más que queramos burlarnos de él, es mucho más un espectáculo. ¿no? Es nuestra educación sentimental, Exacto. para muchos de nosotros, que, <risa> que crecimos viéndonos, ¿no? Exactamente, crecimos que que aprendiendo de él cómo socializar, cómo, cómo relacionarnos, cómo entender, cómo vernos, y por supuesto que hay cosas muy, muy terribles, justamente hoy leía, leía acerca de, de Edward Said, el, el creador del concepto del orientalismo, ¿no? y ver cómo su proceso intelectual pasó pues de ser un dandy que vivió en los Estados Unidos y vivió rodeado del lujo y del éxito de la clase alta egipcia, aunque él era palestino, eventualmente en algún momento logró conectar con sus orígenes palestinos y abandonó todo eso y se reinventó como, como lo que era, como un palestino que ha perdido su tierra. En fin, entonces me parecía muy interesante esta conexión ¿no? con alguien que pudo tener todos sus privilegios y los dejó intelectualmente por otra cosa. Y siento yo que Hollywood en cierta forma, está en ese momento, ¿no? De tener que abandonar sus este mundo de privilegio que ha, que ha decorado y, y empezar a, a observar otros mundos, otras visiones, a pesar de que el costo va a ser alto, porque va a entrar en una gran confrontación. Y más ahora, que estamos viendo un tiempo de alta radicalización. O sea, estamos hablando de un tiempo que no solamente... No solamente estamos muy radicalizados, sino que parece que igualitariamente radicalizados. O sea, a mí lo que, una de las cosas que más me sorprenden es ver que en los Estados Unidos ahorita prácticamente el 50% de la gente son trompistas, por tanto extrema derecha, y el otro 50% son liberales moderados. Eso creo que es importante considerar en un tiempo como Me estoy disparando un poco para todas direcciones, perdón, voy a marear a todo el mundo. Pero bueno, me parece que eso se conecta con la experiencia cinematográfica de una manera muy orgánica también.
1: Sí, no, es, esto que decías, me, me, perdón, me, rapidísimo, me, me sí, bueno. parece muy, muy interesante. Y es un arma de doble filo, esta pérdida de Hollywood de, de sus privilegios. Digo un arma de doble filo porque, por un lado, sí está acusando recibo, digamos, de de los cambios, de los grandes cambios de, de, de la historia, pero lo hace de manera forzada, ¿no? Se ven ahí las costuras en la... Primero, en, en la pues en la postulación, en los nominados, se ve ya una agenda. Y luego ya en la, en la propia premiación hay otra agenda, ¿no? Se, se ve este esta voluntad, de pronto este esfuerzo demasiado este, artificioso por por salirse justamente de este, de este orientalismo del que tú hablabas. Porque si hay alguien que haya aplicado esa categoría al máximo, pues es el propio Hollywood, ¿no? Uh -huh. Que siempre ha tenido una, un carácter también de, de comisario vía, vía los Oscar
2: Exacto,
3: exactamente a eso me refiero. Perdón, perdón, Fernando. Yo tengo, una, no, yo tengo una pregunta para ti que estás allá, que estás en Estados Unidos. Las personas con las que tú hablas y demás, ¿conocen las películas que están nominadas? Porque también creo que eso es lo que cada vez pasa más, ¿no? Que se vuelve un asunto que, películas que nosotros comentamos, porque es nuestro trabajo y vemos y demás, pero me parece que no son películas que conectan con el público y no sé si esto ha tenido que ver por este caso excepcional de la pandemia y el confinamiento, o si son películas, que lo decía, lo decía Bill Meyer hace unos días, y yo sé que él puede a veces ser un poco extremo en sus opiniones, y decía que es que son películas que no proporciona ningún gozo, yo no creo que las películas necesariamente tengan que rebosar alegría ni nada para que uno tenga una buena experiencia de ellas. Y hay una cierta catarsis también en, en por ejemplo en Verde Father, ¿no? que es un mal viaje tremendo, pero, pero lo disfrutas de alguna manera. Pero él hablaba de que son películas en donde el villano eres tú y se refería al público, ¿no? Y, y, y me pareció que eso era acertado, que eran un poco películas la mayoría, un poco destinadas a hacerte sentir como espectador culpable de lo que y, y creo que ese es un síntoma más bien de la Academia misma o de Hollywood o del Hollywood liberal o de lo que sea, ¿no? Como si con esto se expiara una culpa que tendría que de una de, de un problema que tendría que ser solucionado de, en otros lugares, ¿no?
2: No, bueno, sí, tiene mucha... Híjole, acabas de abrir como 20 canales que de discusión que nos podrían llevar muchas horas, pero voy en orden. Eh, al respecto a lo que dices de la gente que me rodea, pues eh, sí estoy de acuerdo que contigo la gran mayoría no conocen estas películas, tan... no les inter... a muchos de ellos no les interesan, mis amigos más, más comprometidos sí, pero en este momento en que estamos encerrados, pues nadie ha visto nada. Yo, yo me sorprendo hablando con, con los amigos porque, porque han visto muy, muy, muy poco, gente que ve mucho cine, pues, pues ha visto menos cine este año que nunca en su vida, ¿no? Entonces este año es más particular, eh, fíjate, el año de, de menos asistencia cinematográfica, de menos taquilla va a ser el año de mayor diversidad. Qué cosa más irónica, ¿no? Pero es cierto. O sea, todos, todas las películas que tenemos ahorita que representan pues casi todo. Hablo solo de las de las, 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 las de los... Mejor películas, ¿No? Sí, las películas que, que van para mejor, para el Oscar de Mejor Película, Mejor Actor, en fin, las más importantes. Este, sí, y, y tiene razón también. Son películas que no tienen el, el objetivo de proporcionar un gozo al estilo que será la última que tuvimos así eh, fue La La Land no que tuvo era la última película gran, de gran gozo que yo recuerdo ahorita ha habido seguramente otras pero el cine eh, en Hollywood que usualmente aspiraba a, a pues este espectáculo de, de con genialidad y de alegría pues está bastante eh, apagado y bastante marginado junto a todas esas otras cosas que están sucediendo y que pues, han tomado el, la palestra no están realmente dominando el discurso público, pero tiene razón, no se trata de películas que, que la, la masa vaya a ver, y bueno, nada más hablemos de algo muy sencillo, en 20 años, en menos de 20 años los Oscars han perdido más del 50% de sus ratings, o sea los Oscars si fueran cualquier otro show ya hubieran salido, ya los hubieran quitado de la tele hace mucho o sea, no, es, es el, el Oscar como tal ya es un fracaso este, en la ceremonia de los Oscars, es un fracaso televisivo. Sí. Entonces, eh, estamos hablando ya de, de un fenómeno que ya dejó de ser tan popular. O sea, por supuesto, todavía tienen un gran carisma y un gran encuentro con cierto eh, espectador, pero pues sí, Hollywood no premia, bueno, la academia no premia las comedias, no premia realmente las comedias románticas, las películas las, las películas de gran taquilla. Entonces, este pues, es interesante, ¿no? Porque a lo que nosotros como críticos o como gente que estamos en el cine todo el tiempo vemos como lo más, así como lo más populachón y demás, populachero, eh, pues no lo es, no lo es, no lo es realmente. Incluso ahorita que mencionaba La La Land, ¿no?
3: que era como la falsa ganadora y todo esto no es increíble. y ganó un light pero además hubo un backlash espantoso en contra de la La Land justamente porque se le acusaba de apropiación cultural y demás no entonces eso es un poco lo que me refería, por ejemplo, con The Father, ¿no? Que es bueno, que sean totalmente tonos distintos y géneros distintos en donde... Yo recuerdo cuando vi La La Land, la vi en Toronto, ¿no? Antes de que... Pues es que a veces uno ve las películas antes de que empiecen a recorrer todo claro. este camino. de ese... Y yo recuerdo que todo el mundo estaba feliz ahí, pues, ¿no? Claro. Y había algo como una especie de, de contagio por la música, incluso divertidos, porque estos chicos no eran bailarines profesionales, era parte de... Y de pronto eh, vi cómo se empezó a amasar esta cosa de, de reclamos, hasta que en un momento casi casi era, era casi como la película más insultante de la historia sí,
2: de Hollywood. Claro. Era el era como... <risa> Bueno, tampoco es, es tan tan tremendo, ¿no? Eh, eso es, es un peludo que, que a, mí, a mí ya me ha pasado un par de veces, pero sí con La La Land, y por eso también la menciono, me pasó igual, yo la fui a ver y me divertí, me reí, dije, qué chistoso. Además, Ryan Gosling iba a estar en, en Blade Runner, todavía no salía Blade Runner, entonces yo le tenía todo el respeto y decía, no, 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 con Ryan Gosling nadie se meta, porque Ay, me... está en Blade Runner y va a estar genial, y que sí estuvo genial, eso estuvo sí. fenomenal, yo la defenderé hasta la muerte. Eh, pero es cierto, de repente... Empieza esta, esta maquinaria, porque sí empieza con algunos críticos, empieza con algunos eh, comentaristas sociales, con algunos articulistas, y de repente se vuelve una ola avasalladora en la cual ya no es malo, no es una mala película, es una afrenta contra la humanidad. O sea, <ríe> es el triunfo, es el el triunfo
3: de la voluntad. <ríe>
2: Es el cinematográfico, es lo peor, lo peor que le ha sucedido. Y, y ahora, perdón, veo, veo y me voy a hacer un poco del, del tema de la, del cine, con la serie Them de Amazon, veo un poco la misma, la, el mismo crescendo. Y esto es más complicada, está mucho más complicada, pero ya ya veo gente que la llama la película más antinegra, de, bueno, perdón, la serie televisiva más antinegra de la historia de la humanidad. O sea, también ya esto y Jim Crow es lo mismo, ya no hay ningún problema.
1: Oigan, en fin. pues otra de las preguntas que les quería hacer y ya como para ir cerrando también un poco. Esta plática es pues algo de lo que no podemos dejar de hablar, por supuesto que es lo que nos ha afectado todo este último año, la pandemia y esto cómo afecta a la propia experiencia del cine, a ustedes como críticos cinematográficos, ¿dónde están yendo a ver el cine? ¿Qué, qué tipo de experiencia está suponiendo eso? Ahora pues yo la verdad hace un buen rato que no voy al cine y no sé si, si por miedo, incluso pero hay un cine cerca de mi casa... Y de repente no sé si, si atreverme o no a entrar ahí. ¿Cómo ustedes están viviendo esta, esta
3: experiencia? Pues mira, yo yo la verdad no muy distinto a como la vivía antes, pero por una cosa mía, que es que yo soy. Yo tiendo a ver mucho cine dentro de mi casa, un poco porque el mismo trabajo te, te lo exige. A veces tengo que ver películas antes de que se estrenen en las salas y entonces las veo ya sea por enlaces que nos pasan las distribuidoras, porque las conseguimos, y esto es un tema aparte, las conseguimos, ¿qué quiere decir? Eh, porque no todas las películas están a, al alcance, Ney va a tener ahorita, seguro nos va a decir, una experiencia totalmente distinta, él sí puede ver la mayoría de, de las películas en plataformas legales. Dicho esto, es muy curioso, yo leía los tweets a lo largo de la del confinamiento, digo, no los, todos los tweets, sino los que llegaban a mi, a mi tele, y la mayoría de la gente cuando se preguntaba ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando se acabe la pandemia? Antes de decir, quiero ver a mis abuelos, antes de decir, quiero ir al cine? Lo que te habla de que, bueno, finalmente el cine es mucho más que ir a ver una película, está el elemento ir a ver una película, pero es una cita con el mundo, es un encuentro, es una experiencia compartida, y, y también uno, uno cuando ve una película rodeado de gente, te das cuenta de o sea, y acaba informando tu propia opinión sobre... ...sobre la película. Yo he extrañado mucho estar en salas, por ejemplo... ...en el caso de los festivales. Me ha tocado ahora cubrir festivales en línea. Y por un lado parecería que es muy conveniente... ...poder ver las películas a la hora que quieres... ...y no tener que desplazarte. Y creo que lo comentamos brevemente... ...Nafi y yo en algún momento. A la vez es, es completamente enloquecedor... ...porque se te mete el mundo... Que, ...que cuando viajas a un festival puedes dejar fuera. Aquí pues toca el señor de la puerta. En fin, ¿no? Pero una de las cosas que extraño es... Salir de la sala y comentar la película y ver cómo una película la reciben distintos públicos de distinta manera. Eso eso lo extraño mucho y espero, espero que eso finalmente termine. Eh, sí, creo que ahorita todavía hay mucho temor, por lo menos aquí en México, de volver a las salas Yo me doy cuenta de cuando recomiendo películas que están solo en cartelera que como estas últimas las nominadas del Oscar hay muchas personas que me responden yo me voy a esperar porque todavía no quiero, quiero ir al cine y lo cual me parece completamente respetable y, y sensato, no pero también estoy consciente de que yo tengo como maneras más fáciles y privilegiadas de acceder a ciertas películas y eso pues es triste pensar que, que, que están llegando menos películas a la mayoría de las personas
2: claro, no, yo, yo igual, yo no me he parado en un cine desde marzo del año pasado Wow. Un año de no ir a un cine, aquí los cines no, no dieron ninguna chance, aquí se cerraron, se acaban de volver a abrir hace poquitito, un año después de la, del cierre, entonces estamos, está, eh, estamos pues completamente eh, en otro universo, yo nunca había pasado tantos meses sin ir al cine, no sabía lo que era esto, desde que tengo su razón siempre voy al cine, esto ha sido una cosa rarísima. Y por supuesto que le echo mucho de menos. Ahora, yo también soy bastante misántropo y, y como tú, Fernanda, me, me quedo y veo mucho en la casa, también con links y con otros sistemas, lo cual completa, completa el rollo. Pero, por ejemplo, pues este año pues no, no hubo festivales presenciales, no hubo... O sea, yo no voy a tantos como tú, pero yo voy, yo voy a un par y, y pues fue rarísimo estar... No, no ir Porque sí es esto, ¿no? Que ir al cine implica implica vincularse con la gente, en fin, como tú dices, hablar, ver reacciones. Eh, ahorita pues estamos todos marginados, estamos todos aparte. Y ahora, fíjate, la primera película, no post-pandémica, porque nada es post-pandémico, es pandémica, fue esta cosa que sacó eh, eh, Netflix de Malcolm y Marie, ¿no?, que era como muy deliberadamente, muy claramente una película de la pandemia. Era un crew muy básico, eran dos actores, era una casa perdida ahí en las montañas, en California, y todo era como para mostrar que se podía seguir haciendo a pesar de. Y bueno, es una película muy controvertida, eh, creo que muy fallida, pero tiene, tenía elementos de bueno, a lo mejor por aquí va, ¿no? Era, era una visión un poco atrevida de decir, bueno, vamos a seguir creando por acá y ahora ya, ya hay producciones, yo ya veo aquí en las calles, tú sabes, Nueva York está lleno de, 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 de producciones, todo el tiempo hay filmaciones, todo el tiempo hay estos trailers enormes que desaparecieron un año y ahorita ya los empiezas a ver poco a poco tomando otra vez la, la ciudad, ¿no? O sea que ya, ya se está pasando el miedo, curiosamente, está pasando el miedo mucho antes de que se pase el virus, pero... Bueno, pues ya veremos qué pasa con eso. Pero la, la, la pandemia definitivamente va a impactar cómo se haga cine, de lo que va a hablar el cine. O sea, yo, yo una de las cosas que digo es, esta muestra de los Óscar es interesante porque nos habla de nuestros conflictos de representación, nuestros conflictos de políticas de identidad y todo eso. El próximo va a hablar de esto, va a hablar de lo que vivimos, el conflicto de... De un, año de un año de estar encerrados, de un año de estar en, en confinamiento, de, de la, las sismas entre la gente que tomó esto como una lucha política por su libertad, entre comillas, porque querían andar sin máscara o porque querían salir a la calle y no tener un distanciamiento social. En fin, todo eso viene a partir del año próximo. Eso va a ser la ceremonia de los Óscares del año próximo. Y vamos a ver qué pasa, porque se va se va a redefinir los caminos de, de lo que estamos diciendo, nuestras obsesiones, nuestras preocupaciones. Claro, y también el tema de las películas de plataformas producidas por plataformas
3: que ahora ya entran a las nominaciones. ¿Te acuerdas? Hace no mucho, ¿no? Sí. Cuando fue Roma y todo esto estaba súper satanizado. Yo todavía me acuerdo, no sé si fue el último penúltimo el Toronto que fui, las cadenas de cine, la sede oficial se negaba a o sea, la, la, la que era la, una cadena normal, uh -huh. se negaba a proyectar películas que habían sido producidas por plataforma. Así wow. era de fuerte wow. la, la guerra, ¿no? De, wow. de, de, y bueno, y en los Oscars pues vimos que casi no premiaban a películas o no las nominaban, y ahora pues muchas, pues ya no de otra, como la pandemia también aceleró pues esto que se venía anunciando, que es el borrado de línea entre una cosa y otra, no sé todavía si para bien o para mal, a veces digo... Yo te mentiría si no te dijera que la mayoría de las películas las veo en una pantalla en mi casa, pero no, por eso dejo de entender que no es lo mismo que verlas en una, en una pantalla grande. Y
2: sin embargo, una película como Mank, pues ya fue producida por Netflix, ¿no? Claro, no, 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 es, es, es interesante, sí. O sea, a final de cuentas, como por ahí alguien dijo, pues la pandemia les vino como anillo al dedo a las, a las plataformas. Pues sí, porque les dio sí. la legitimidad en, en, pues, que a lo mejor iban a ganársela de todos
1: modos pero en 10 años no
2: exacto, en 10 años o qué sé yo, en cuántos pero de repente ya en un año se acabó o sea cualquiera que ahorita se ponga a cuestionar la legitimidad la importancia el, el respeto que merece una, una cosa como Netflix o Amazon o lo que sea Hulu lo que sea eh, pues está hablando está predicando en el desierto y además es también no estar escuchando lo, eh, las demandas de los
3: consumidores o cinéfilos o como los queramos llamar, que ha sido un poco también el problema que creo que es lo que ha este, hecho que la piratería florezca, ¿no? para decirlo claro, que muchas personas no quieren o no queremos esperar y buscamos caminos alternativos. Yo siempre voy a, pre yo lo no digo honestamente, yo siempre voy a preferir pagar por una película que esté en una plataforma o en donde sea, ante la opción de no hacerlo. Claro. Pero ante la opción de no verla, eh, y eso sí ya es
2: otro tema, ¿no? Exacto. Sí, sí igual, yo, igual yo, o sea, no, finalmente verla es lo más importante, entonces, que busca las maneras que sean. Sí. Y eso siempre ha sido un poco, ¿no? Antes de que hubiera Torrento también estábamos. Sí. Es todo
3: un tema, es otro tema que podríamos discutir en otro el, momento, pero... Claro, el, el, fest, el festival de
1: Torrento, ¿no? Dicen por ahí. <risa> <Torrento. Pero bueno. risa> Pero bueno, este, híjole, ¿cómo, cómo me gustaría de verdad tener muchas horas más para seguir platicando con ustedes. De verdad ha sido una sesión pues, gozosa y muy, muy ilustrativa. Es de verdad un honor tenerlos acá en el espacio de la langosta literaria para hablar sobre cine, sobre libros, sobre la vida, sobre literatura y sobre pandemia. Desgraciadamente pues se nos ha terminado el tiempo. Solamente me gustaría invitar y recordarle a nuestros escuchas pues que lo que nos convoca y el pretexto también que nos trajo acá son los libros inicialmente y entonces pues eh, siempre invitarlos a leer estos dos textos sobre todo, dos libros publicados, uno en Taurus, otro en el sello de Battle, de Fernanda solórzano Misterios eh, de la Sala Oscura, que por cierto ya también está en una, en una versión Pocket, en de bolsillo, y también invitarlos a leer, por supuesto, El Mundo dron de Neif Yeja, que pueden encontrar en tiendas de prestigio y en locales cerrados, este, tan pronto como, como los abran, valga la, valga la expresión. Y bueno, pues este, solamente pues, agradecerles y de verdad espero que, que esto se repita.
2: Sí, lo no, vi. Muchísimas gracias. Mucho yo
3: encantado raro. de hablar eternamente con ustedes. Gracias.
2: Por <risas> igualmente yo... Eh, feliz de, de tener esta conversación y me encantaría que fuera más larga pero lo que queda clarísimo y que yo sí insistiría es eh, Métale el diente a los misterios de la sala oscura es un es un libro fundamental yo creo de lo que ha salido eh, sobre cine en México es totalmente un libro inédito no hay no hay nada que se parezca en publicado en México por mexicanos es eh, muy raro ah bueno pues no por devolverte la lago es por esto que yo llevo
3: toda esta semana sin poderme despegar de, de Mundo dron, Y repito, un poco porque me sorprende a veces no ver con tanta claridad como lo ha hecho Nave. Yo creo que nadie ha escrito sobre cine de ciencia ficción como lo ha hecho Nave. Nadie tiene tantas referencias que nos vuelven tan cercanos un tema que a veces parecería eh, lejanísimo y que nos está afectando todos los días. No van a volver a escuchar nunca nada sobre un dron de la misma manera después de, de leer este libro. No sé si eso es bueno o eso es malo, pero a mí me parece fascinante de entrada.
1: Muchas gracias. Pues Fernanda, Jeff, Mayef, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchos saludos desde La Langosta Literaria y nos vemos en un próximo episodio.
2: Gracias. Hasta luego. Gracias.
1: gracias. Bye, bye. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.